0: Kupfer, der pop Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und Lisa Christ.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Faust und Kupfer». Mir vis-à-vis sitzt Miriam Sutter. <lacht> wow, jetzt
0: bin ich gerade überfordert <lacht> Mit dieser professionellen A-Moderation. Ähm, herzlichen Dank, Lisa, für die schöne Begrüßung. Ähm, wir hacken uns die digital gegenüber, aber immerhin. Wie so oft. Wie so oft, richtig. Ähm, ja, herzlich willkommen, alle, die uns zulassen. Egal wo,
1: daheim auf dem Sofa, unterwegs, von außen, auf dem WC oder <lacht> bei Kanal K. Meinst du, es gibt Leute, die uns auf dem WC, ich es fix. Ja, immer, wenn du Kopfhörer an hast, dann ja. du genau aufs. Weißt du, so, SBB, du lässt es so im Zug, dann musst du aufs WC, dann musst du aber das WC zu, weil es defekt ist, dann musst du so durch... Drei Wagen <lacht> durchlaufen, alles ist voll. Stimmt. In einem Wagen ist es mega heiß, weil die Klimaanlage ausgefallen ist. Und dort stehen nachher noch so drei Leute an für aufs WC und es ist schon mega verschissen. Aber du musst halt wirklich einfach ein bisschen nacher du stehst eine halbe Stunde an. Aber du hast uns auf den Ohren und darum ist alles erträglich.
0: Wow. Okay, ich glaube, das ist der beste Einstieg in eine Folge, wo man hin Okay, äh, genau. Wir freuen uns sehr, sind ihr wieder dabei. Heute mhm. gibt ähm, wieder mal ein Q&A. Folge, weil wir, so viele, weil wir so viele Fragen von euch zugeschickt bekommen haben, dass wir kaum nachher mögen.
1: Ähm, wow, so geil. Ich habe mich so toll für ja. Fragen gekommen, sind, weil, wie wir auch wissen, beantworten sehr gerne Fragen von Leuten, weil ich sehr weise. <lacht> <lacht>
0: Und es hat wirklich sehr coole Fragen. Weil wir haben jetzt schon eine Folge dazu gemacht. Mm -hmm. ähm, und es hat herzige Fragen dabei, es hat Fragen dabei, die einem so ein bisschen challengen vielleicht. Und äh, vor allem auch Fragen, wo wir, glaube übereinander auch noch ein bisschen Sachen erfahren, die wir jetzt bis jetzt noch nicht wissen. Haben.
1: Absolut. Die erste
0: Frage, die wir jetzt dann beantworten. Wir ein. Genau, wir gerade Ist allerdings ein Thema, das, mir ähm, in unserem Podcast doch ab und zu wieder vorkommt. Und zwar.
1: Du schon mal eine ganze Folge
0: darüber erschienen? Ganz genau. Wir haben schon mal eine ganze Folge gemacht dazu. Und das ist eine Frage, die, ähm, bei mir auf Insta reinkommen ist, aber die können wir dann schauen, wie wir die dann beantworten. Auf jeden Fall hat sich die Person an mich gewendet und hat geschrieben, Umsetzung deiner offenen Beziehung. Was funktioniert gut? Erfahrungen. Genau, zudem noch schnell ein paar äh, Rahmenbedingungen, ein paar Sachen,
1: Was das zu den <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht>
0: ähm, Vielleicht <lacht> hören uns Leute auch wieder Badwanne bei so einem romantischen mm. Candlelight Bubble Bath.
1: Oh mein Gott! Wow. Ich stimme so fest, dass ich eine Badwanne habe. Ich
0: auch. Ich habe leider keine. Ich hätte so oh. gerne eine. Ja, kurze, kurze
1: Schwänke. Okay,
0: Sagt gut. uns doch auch, wo er Was ist der komischste Ort, wo er unseren Podcast schon mal gelassen
1: Während dem Sekt. Oh. Weißt du, es gibt Leute, die während dem Sex in der Podcast gelassen oh. Das fände ich wirklich komisch. Kollegen, wenn ihr das oh. macht und Kolleginnen, dann. «Don't! Sie uns it. aber. You're doing something wrong. <lacht> und, ja, also, pleasure das ist,
0: and education. Ja, auf jeden also, Fall. Und zwar
1: auf die gleiche, auf die, gleichzeitig muss ich auch sagen, es ehrt mich natürlich sehr, dass wir so Podcast während einem Sexler. Vielleicht während Ja. Vorspiel. Können wir jetzt so vorstellen? <lacht> dass man so sagt: so, so, Hey, komm, wir lassen? einen feministischen Podcast, um so abchecken, so, up ob Gegenüber mm. auf der gleichen Welle Und dann kann man so ausgehend von dem so anfangen zu diskutieren. Nachher findet man sich so mm. cool und die gleichen Meinungen. Und dann läuft er halt noch. Halt so, wow. Und nachher fährt man so einfach zu knutschen. Und dann, ja, und dann ja. laufen wir vielleicht immer und irgendwann ist man so voll zu für bei der Sache <lacht> und merkt dann so, ja, jetzt ist es vielleicht ein komisch, dass Sie jetzt hintereinander über Elternzeit reden. <lacht> Aber hey, you do you. Hey, you do
0: you. Genau. Auf jeden Fall geht zum um äh, meine offene Beziehung, jetzt wieder eine Frage. Äh, und was funktioniert gut und Erfahrungen. Genau, also zu dem noch schnell, falls man jetzt die Folge äh, nicht gehört hat oder mich noch nie gehört hat über das Reden, ähm, ich habe die offene Beziehung, würde ich sagen, seit blö, etwa drei Jahren oder so. Ich bin jetzt mehr also, als schon länger Jahre. in einer
1: Beziehung, aber
0: es genau. ist sie offene Genau, okay. ich bin seit jetzt dann bald 13 Jahren in einer Beziehung und seit etwa drei Jahren ähm, mm -hmm. ist das eine mm -hmm. offene Beziehung. How crazy, Sheesh. I know. <lacht> crazy! Genau, und ähm, die äh, spezifischen Regeln und so möchte ich jetzt da eigentlich nicht ähm, disclosen, weil das sehr privat ist, aber einfach zum so ein bisschen den Rahmen wissen. Ähm, und ich finde, das ist wirklich etwas, wo man wieder mal könnte eine ganze Folge machen könnte, weil das so viele Themen nach sich zieht. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch eine Zeitspanne wo ich ein bisschen etwas kann darüber sagen kann. Darum habe ich mich auch gefreut, dass diese Frage gekommen ist. Ich würde sagen, ich habe extrem viel gelernt über mich durch das Beziehungsmodell. Ähm, was gut funktioniert, ist, glaube ich, Kommunikation innerhalb von meiner Beziehung. Und das ist etwas, mhm. was für mich extrem wichtig ist. Weil ich jemand bin, der Harmonie mega wichtig ist, oder was mega wichtig ist, dass mein Gegenüber sich wohlfühlt, sich gesehen fühlt, sich respektiert fühlt und so. Und gerade in Bezug auf eine offene Beziehung ist das für mich nochmal noch wichtiger. Und das funktioniert sehr gut. Also ich würde sagen, durch das, dass wir die offene Beziehung haben, haben wir schon noch mal eine neue Ebene von Vertrauen gefunden für uns. Was mega schön mhm. ist und ich glaube auch mega nicht selbstverständlich. Das funktioniert gut. Ich glaube, was für mich noch schwierig ist, <lacht> aber das hat mega viel mit mir zu tun, ist so ein bisschen immer noch mehr, das zu erlauben. Das ist etwas, wo ich am Anfang vor allem sehr fest Mühe hatte. Also in dem Sinn, die offene Beziehung zu nutzen, so. Habe ich gemerkt, dort hatte ich irgendeine Blockade gehabt, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte, wo ich das Gefühl hatte, nein, irgendwie ist es doch nicht okay, irgendwie darf ich gleich nicht und so. Das ist etwas, was ich heute schon auch ab und zu noch spüre. Und das ist das, was ich meine mit, ich habe sehr viel über mich selber gelernt, weil ich dann probiert habe spüren, woher kommt denn das, warum habe ich das Gefühl jetzt, ähm, ja, was ist das für eine Baustelle bei mir. Und schon auch, das Thema eifersucht, das die gleiche Rolle spielt, vielleicht ein bisschen anders, als wenn man ähm, eine Monogamiebeziehung hat. Und ja, dann halt so Triggerpunkte können bei einem, wo, ja, wo man vorher so nicht gespürt hat oder vielleicht nicht in dem Kontext gespürt hat. Und ich aber froh bin, dass die sind, weil ich dann halt an denen arbeiten kann. Schaffen. So. Mm. Ja, das ist jetzt wieso das, was ich eigentlich ähm, über das kann sagen kann. Erfahrungen in dem Sinn, ähm, etwas, das mich eigentlich überrascht hat und was ich aber auch im Gespräch mit anderen Leuten, vor allem mit Frauen, die auch offene Beziehungen haben, immer wieder gehört habe, ist so ein bisschen die Haltung von der Person, die eigentlich aussen an der Beziehung steht, dass die Person dann denkt, weil ich ja schon in einer Beziehung bin, kann man mich gar nicht verletzen. Weisst du, wie ich meine? Weil ich ja wie schon versorgt bin. Man muss
1: nicht zuverlässig sein, genau. man muss keine Verantwortung übernehmen. Richtig.
0: Das ist etwas, was ich jetzt, also muss man jetzt dazu sagen, es ist jetzt noch nicht mega oft vorgekommen, dass ich diese offene Beziehung so genutzt habe. Aber bei den ein paar Mal, wo es vorgekommen ist, ist es öfter so gewesen als nicht. Also es ist öfter so gewesen, dass die Person dann gefunden hat, hey, aber du bist ja in einer Beziehung, Quasi, was ist jetzt dein Problem? Und das finde ich sehr spannend und auch noch mehr durch verletzend, wenn das irgendwie das richtige Wort ist, weil es mich wie in so einer Position in tut, eben wo man das Gefühl hat, man kann mir gar nicht weh machen oder man kann gar nicht mhm. äh, irgendetwas falsch machen. In dem Sinn, man muss sich ergo, wie du sagst, vielleicht ein bisschen weniger mühe geben oder whatever. Das ist auf jeden Fall der Vibe, den ich am wenigsten kah habe. Ähm, und das macht es mega schwierig. Weil mhm. das ist überhaupt nicht so. Also das ist sicher nicht so, wie ich das Modell <lacht> leben möchte. Ich kann nicht mehr durch sogar verstehen. Sorry, woher das das kommt. Aber ich bin einfach überhaupt nicht einverstanden mit dem.
1: Voll. Ich glaube, grundsätzlich... Also eben, ich bin ja nicht in einer Beziehung. Äh, darum bin ich auch nicht in, meiner Auf ich bin in einer offenen Beziehung mit mir selber. Mm. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, es gibt wie so... Verschiedene Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die ich auch ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen rauszoomen betrachten und wo ich einfach würde sagen, offene Beziehung grundsätzlich schon mal ist ja etwas, wo, es, kann, es gibt wahnsinnig viele Modelle, die mhm. offen sind. Mhm. Ähm, und es gibt auch Modelle, die dann trotzdem noch hierarchisch sind. Es gibt Modelle, die poly sind. Mhm. Also es kommt auch immer noch darauf an, weißt wie gewichtest du Beziehungen, was für Regeln du innerhalb von deinen Beziehungen, wenn es mehrere sind, definieren. Und das muss man ja immer zusammen mit dem Gegenüber ausarbeiten. Mhm. Das werde ich einfach mal so schnell einbringen, noch, dass offene Beziehung etwas ist, wo ich das Gefühl habe, viele Leute haben eine gewisse Vorstellung, aber eine vage Vorstellung davon, was es heisst in einer offenen Beziehung. Zu sein. Nämlich, ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, es ist, ich bin in einer monogamen Beziehung, aber ich darf noch andere Leute ficken. Ja. So. Ja. Und ich glaube, das ist eine falsche Auffassung, weil das die Komplexität des gesamten Modells oder auch eben die Vielfalt des gesamten Modell. Ähm, nicht abdeckt. Natürlich kann das eine Option sein, dass das Arrangement ist, aber es hängt ein ganzer Rattenschwanz an Sachen dran, die man mit dem Gegenüber muss klären muss. Und zwar mit jedem Gegenüber, der nachher involviert mhm. ist. Äh, darum eben auch aus der Verantwortung ziehen sowieso keine Option, egal in welcher Position man dann ist mhm. in dem äh, Gefüge Und was ich auch finde, was du gesagt hast, mit Eiversucht ist natürlich trotzdem ein Thema und deine vielleicht auch angelehrter wenn Du warst allem in einer monogamen Beziehung, war, dass du dich ähm, fühlst, wie, dass du das nicht darfst mhm. und so weiter. Ich glaube, überall, wo wir uns in einem Rahmen bewegen von etwas, wo wir keine Erfahrung drin haben, wo wir auch nie gelehrt haben und wo es folglich keine gesellschaftlichen Codes dafür gibt, sondern wo man wirklich immer individuell muss neu besprechen muss und selber eine Lösung finden, ähm, das ist herausfordernd und es ist anstrengend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele Leute keine offene Beziehung wollen oder keine offene Beziehung verfolgen, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt ihr ganzes Leben lang nur noch mit einer Person wollen, Sex haben wollen. Ähm, weil es natürlich auf eine Art viel weniger Irritation gibt, wenn man gewisse Erfahrungen nicht, also sich entscheidet, gewisse Erfahrungen nicht zu machen, würde die natürlich von außen irgendwie einen Reiz reinbringen, den man nachher verarbeiten muss. Können, so. ähm, und ich glaube, gerade das, was du noch gesagt hast als letztes, dass man dann so das Gefühl hat, wenn man von außen äh, so die dritte Person, mm -hmm. sage ich jetzt mal, in Afriksunschlusssache ist, jetzt in dem Szenario ist man ein Zweierpärchen und jemand drittes kommt quasi dazu und hat ähm, irgendeine Art oder eine Form von Beziehung mit jemandem, wo in dieser committed Beziehung ist. Ähm, das ist natürlich das, dass wir so fest in dem Konstrukt drin sind, von wir lernen, jemand anders können und dann gehen wir das Zweite durchs Leben als Team bis ans Ende. So das ist die Vorstellung, die unterschwellig immer mitschwingt, schwingt, habe ich das Gefühl. Und wenn man dann natürlich können lernt und sich in diese Person verliebt, aber weiß, die ist eigentlich für diesen Weg in diesem Sinn gar nicht offen, dann fehlt es irgendwie an alternativen Vorstellungen, dass es eben auch geht, dass jemand mehrere so Zweier Teams hat, bis ans Lebensende. Also diese Vorstellung ist irgendwie nicht vorhanden mm. und darum hat man automatisch das Gefühl, ah, dann ist ja das mit mehr eh weniger wert mm. oder wird weniger Zeit in Anspruch nehmen oder wird schon allein von, von, von der Prioritäten her oder von der Zeit, die investiert wär, oder wird, oder, oder von den Emotionen, die investiert werden, muss man schon allein die Ressourcen von dieser Person mit jemand anderem teilen. Und das ist nicht das Modell, das wir nicht können. Folglich ist das etwas, wo nur vorübergehend ist und keine Zukunft hat. Also Das, ist, das wäre jetzt das, was bei mir alles würde kicken würde. In diesem Sinne. Mhm. Und gleichzeitig... Aus der Erfahrung, wo, wo ich in einer Beziehung war, die offen war, ähm, habe ich schon auch, jetzt im Gegensatz zu jetzt, wo ich irgendwie wieder Single bin, schon auch gemerkt, es war für mich etwas anderes. Gewesen, aus, dem, aus, aus dieser Position von einer vermeintlichen Sicherheit von einer Beziehung mit jemandem etwas anfangen, und nicht wissen, wo das hinführt. führt, das ist für mich überhaupt kein Problem gsi, zum nicht wissen, wo das hängen geht, wohingegen jetzt, als ich wieder Single bin, merke ich, dass es für mich viel schneller so öppis so, so, eine, so eine, wie eine Instinkt kickt von okay, man hat jetzt jemanden kennengelernt, what is it, what is it, mm. what, what is it gonna to be, what should it be, mm -hmm. was wollte ich, dass es wird, ähm, hat es Zukunft oder nicht, äh, verlieben wir uns jetzt oder nicht, Lade ich mich auf das ein oder nicht. Ähm, ja, es ist halt so ein weniger jetzt blöd, weniger existenziell, als ich schon in einer Beziehung war. Und ich glaube, das ist auch wieder das, oder was ist denn, mm. was ist es, mm. wenn du mit jemand anderem außerhalb deiner Beziehung mm -hmm. noch etwas eingehst? Natürlich muss man respektvoll sein, es braucht auch dort viel offene Kommunikation. Aber heisst das wirklich von Anfang an, dass das eine eine Zukunft hat und das andere nicht? Also weißt du so, mm. Was
0: mm -hmm. ja, was mega heißt? fest.
1: Und es ist, natürlich, es ist natürlich von dem her schon, wenn, sich, wenn du die. Wenn du Kopf in den Kopf verliebst, der zu einem gewissen Teil in seinem Leben schon committed ist zu einer anderen Person, ist eine herausfordernde Situation. Mhm, mega fest. Glaube, und darum kann ich mir weißt, vorstellen, dass sich viele Leute auch zurücknehmen und sagen, ähm, das bleibt in einem Rahmen, in dem mhm. ich es managen kann, weil Ich meine, wir haben alle Bindungsängste. Ich kann niemanden, der keine kennen hat. Mm. Und wenn du schon von Anfang an das Gefühl hast, ja, wahrscheinlich ist dieser anderen Person jemand anders eh wichtiger, dann lass mm. ja, mm -hmm. dich vielleicht nicht so ganz auf etwas ein. Mm -hmm. ich könnte ich mir das vorstellen. Mm -hmm. Ich glaube, du hast schon ganz
0: viele mega richtige und wichtige Sachen gesagt. Für mich ist es halt wie, ich habe halt nur die Perspektive von mir. also Ich habe auch vor der Beziehung, die ich jetzt habe, habe ich nie etwas mit jemandem, der eine offene Beziehung hat. Ich kenne wie nur meine Innenperspektive. Und eben, ich habe mir... Alle die Sachen, die du gesagt hast, mega, die sind für mich sehr schlüssig, weisst ich, ich sehe, woher es die kommen, ich sehe, dass die Sinn ergibt und so. Aber das war etwas, das mich relativ überrascht hat, wie verletzt dass ich bin, wenn jemand mir zu verstehen geht, ah, du bist ja wie versorgt, weisst da muss ich mir ja kein Mühe, was heißt Mühe, da muss ich mir ja nicht, nicht irgendwie... Und das hat vielleicht schon etwas mit diesen hierarchischen Vorstellungen von Beziehungen zu tun. Weisst du, darum das meine ich mit dem, ich verstehe, woher diese Person kann kommen kann. Indem sie sagt, eben die vermeintliche Sicherheit von dieser Zweierbeziehung ähm, etc. Aber ja es hat mich einfach sehr überrascht und es hat mich wirklich auch verletzt, die zweimal, wo das passiert ist, weil... Ich halt finde ja, das stimmt, ich bin in einer Beziehung, aber du und ich jetzt in dem Moment auch auf eine Art und der Beziehung hast für mich immer Respekt und ist immer einander Sorge und ist immer kommunizieren. Und das ist also very recently auch so wörtlich gesagt wurde zu mir, dass man dann gefunden hat, äh, ich habe immer gewusst, dass also ich die Person außen. Ich habe immer gewusst, dass das äh, nicht das wird werden, was ich auf der Suche bin. Darum habe ich irgendwann angefangen, mich emotional zu distanzieren und ich hätte das von dir auch erwartet. Und das finde ich so, das geht nicht.
1: Also vor allem ist dann überhaupt gegenüber von dir kommuniziert worden, auf, was, auf der Suche nach was das die Person ist. Nicht wirklich. Das ist ja das Wichtige. Also mit mir also, zumindest man kommuniziert, was man sich. Ja, das, das ist dann problematisch. Ja. Also, und ich finde, was auch noch natürlich mitschwingt, ist, sobald man dir... Ähm, sagt ja, «Du bist ja eh versorgt», ist es, ist, erstens ist es «assuming». Mhm. Also man nimmt das einfach an, ohne dass man es thematisiert mhm. oder dass man die fragt «Hey, das mit uns, was kann das überhaupt werden?». Genau. Das hat wieder mit Kommunikation und mit Respekt zu Und zweitens ist es etwas, was dir deine Handlungsmacht abspricht. Es, es wird dir quasi gesagt, du bist in einer Beziehung, darum kannst du gar nicht selber wählen, mhm. ob du mit mir watsch die Straße abegah mhm. oder so. Also mhm. weißt, so, du hast gar, man, man spricht dir Handlungsspielraum ab mhm. und darum, das ist ja wahnsinnig verletzend.
0: Mhm. Und eben durch auch immer durch Gefühl, wo nicht validiert werden. Also eben, wenn man mir mhm. sagt, ja, ich kann ja gar nicht so nahe, dich nicht", das ist jetzt nicht wortwörtlich passiert, aber wenn man mir zu verstehen geht, du bist ja dir mit der Beziehung, was ist das Problem? Oder «Hör du, eben warum ist das jetzt plötzlich ein Thema?» nein, nein, Das ist so, also it's wild to me, dass ich finde, dass man irgendwie ja, die Haltung kann haben.
1: Mh. Ich probiere mir jetzt eben gerade vorzustellen, wie es wäre, wenn ich etwas anfange mit jemandem, mm. wo schon in der schon mm. in einer offenen Beziehung ist. Und bei mir ist das mega, also bei mir löst das mega, ich habe ha schon mit ein paar Leuten so Dates gehabt, wo das so ist, und bei mir löst es so zwei, sehr gegensätzliche Arten von Gefühlen aus. Und zwar auf die erste Seite ist es ein mega, also eben ich, ich rede hauptsächlich Männer, ich rede jetzt von Männern. Ähm, grundsätzlich löst es bei mir schon mal aus, erstens, wenn jemand in einer offenen Beziehung ist, ähm, wo funktioniert, dann gar nicht das ist natürlich auch Assuming, aber ich gehe dann davon aus, weil die Person die kann kommunizieren kann und die ist schon in einer Beziehung, was tendenziell dafür spricht, dass sie eine Beziehung führen kann. Mm. Und das ist ja eine Qualität, die ich auch suche. Mm. Und darum ist das etwas sehr anziehend, mm -hmm. weil das grundsätzlich ein, Erf ein Erfahrungswert ist, den die Person wahrscheinlich hat, die ich als Qualität einschätze. Gleichzeitig es spielt natürlich mega fest das Gefühl auch innen von «das, was ich mir wünsche von einer Beziehung, ist das überhaupt möglich, wenn noch jemand Drittes involviert ist?» mhm. Mhm. Und was aber auch noch dazukommt, je nach je nach Lebensphase, je nach Situation, kann es auch wahnsinnig entlastend sein, wenn du weißt, du bist nicht die einzige Person, die... Emotional irgendwie verfügbar ist oder sich mm. so mm -hmm. kümmern. Mm -hmm. Also, es ist mm -hmm. ja wie so, mm -hmm. wenn zum Beispiel, äh, gehen wir mal weg von der sexuellen Beziehung, mm -hmm. sagen wir irgendwie, du hast eine Freundin oder einen Freund, die sonst niemand hat. Das ist ja auch mega viel Pressure. Mm. So. Mega fest. Mega wenn fest. du mal keine Zeit hast. Ja, 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 ja. So, oh absolut.
0: Gott. Absolut. Ja, ich glaube, zum langsam, so, eben, wie gesagt, man könnte eine ganze Folge ähm, über da machen. Mhm. Ähm, aber nur, weil das auch noch in der Frage steht, das Wort Umsetzung, ähm, und das jetzt auch immer wieder ein bisschen das Thema war, ist. eben wie du am Anfang gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Formen, eine offene Beziehung zu leben. Es gibt so viele verschiedene Regeln, wo Menschen miteinander abmachen und bla bla bla. Bei mir ist es so, dass, jetzt ohne zu persönlich zu werden, weil es halt nicht nur mich betrifft, ich finde das bei dem Thema immer ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist wie möglich, wie ich ja eingangs erklärt habe, dass ich die gleiche Person mehrmals treffe. So. Das gibt ja zum Beispiel auch Modelle, wo das nicht vorgesehen ist. Also, wo dann das Paar sagt, hey, nur One-Night-Stands. Oder nur einmal Sex haben mit jemand anderem. Oder so. Bei mir ist das nicht so. Sprich, du das ist die Tür natürlich mhm. schon off viel mehr. Oder? Mhm. Mhm. Dass man sich da eben die Fragen muss stellen muss, die wir jetzt besprochen haben. Wenn du das Modell natürlich anders lebst, dann ist die Gefahr in Anführungszeichen ein bisschen kleiner. Es kann auch der alte noch einmal, haben, aber es ist ein bisschen kleiner so. Aber da, so ist das bei mir. Das ist vielleicht noch das wichtigste Detail.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre es so mal ganz ja. oberflächlich.
1: <lacht> Gut, dann haben wir die Frage mal beantwortet. Richtig. Dann machen wir Gut, dann die Nächste. Wir zu einer nächsten oh. oh, 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 oh. <lacht> Ah, jemand fragt. Oh. Umgang mit Bestätigungssuche im Außen in Klammern daten. Pff, das ist zwar nicht, gar
0: nicht eine Frage, sondern das ist ein Thema, wir. Mm -hmm. Wie gehen wir mm -hmm. mit dem Bestätigungssuche um? He? <lacht> mm
1: -hmm.
0: Und natürlich Uff. eben in
1: Klammern, also Bestätigungssuche ja. im, also im, im Aussen, also quasi wirklich die spezifische Form Dating. Richtig. Äh, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch nicht ein ganzes Jahr wieder Single und ich hasse Daten. Ich, wirklich, es ist nicht, ich, ich mache es nicht gern. Mhm. Ich treffe mich nicht gerne mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe vorher. Mhm. Warum? Was hast du nicht like gern it. dran? Genuinely. Ich bin einfach wirklich so. Bei mir ist also ich rede jetzt äh, spezifisch von Tinder, Bumble und so weiter, mhm. wo man dann so und Nachher hat man die Person aber noch nie live gesehen mhm. und dann trifft man sich, um etwas zu trinken oder bla, bla bla Und für mich ist es wirklich so... <lacht> ich weiß nicht, wenn ich es sagen soll, oder, dass ich so arrogant wirke, aber für das ist mir meine Zeit zu schade. Ich wollte wissen, ob es eine Vibe hat, bevor ich sie einen ganzen Abend investiere. Mhm, kann ich so gut nachvollziehen. Weil es ist wirklich so... Ich... ich die, die Dating-Apps in alle Ehre und so, aber ich gehe viel lieber einfach in Usgang und labere dort mit jemandem. Und ich weiss, es ist wie so, wenn du jemanden live siehst, ich weiss innerhalb von zwei Sekunden grundsätzlich, ob ja oder nein. Yes. Das kann sich natürlich in Ausnahmeerscheinungen noch ändern, aber es ist einfach... Es ist es hat mit dem Vibe zu tun, es hat mit der Ausstrahlung zu tun, es hat damit zu tun, wie sich die Person bewegt, wie, sie sich, wie die Mimik, die Gestik ist, wie sie redet, alles. Und wenn du jemanden live siehst, du weisst sympathisch, nicht sympathisch, ja, nein, mit dieser Person, die in Kontakt kommt oder nicht. Mega fest. Und ja. diese Sachen sind einfach so wichtig für mich. Und darum, Dating ist für mich einfach so... Ich weiss auch nicht... Ich, ich, ich habe auch nie Dates. <lacht> so ein Date ist für mich auch so etwas mega aufgeladen. Mm. Date heißt für mich immer so, okay, wir machen jetzt ein Date und dann muss man sich bereit machen und schön machen. Dann mit man zusammen essen. Und es mm. hat dann wie so einen Ablauf. Und ich, also, das ist jetzt auch ein bisschen mit dem Begriff wahrscheinlich. Aber bei mir wäre es eher Umgang mit Bestätigungssuche im Aussen. Das, das passiert ja bei mir schon auch. Und das brauche ich auch regelmäßig. Aber... Ja, und manchmal greife ich auch auf Tinder und Bumble und so zurück, aber echt nur, wenn ich es muss. <lacht> <lacht> ähm, es passiert immer mal wieder. Aber am liebsten habe ich es eigentlich schon im Optimalfall, wenn es einfach ergibt.
0: Mhm.
1: Und nachher kann man ja dann gleich schon mal sagen, hey, find ich finde es cool, machen wir mal etwas ab mhm. oder so. Mhm. Und das werden dann eigentlich Daten, so in mhm. dem Sinn. Ähm, und ja, das brauche ich regelmäßig mhm. Das ist so... Also, eben, während der Beziehung kann es viel weniger gebraucht, wenn man die Bestätigung dann innerhalb von der Beziehung bekommt. Aber jetzt ist es schon wieder so: es ist der Single-Modus. Und wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit in körperlichem Kontakt will pflegen muss man einen gewissen Aufwand betreiben. Äh, und Aufwand im Sinne von, man muss lernen, damit umgehen, wenn es nicht passiert. Und easy sein mit dem. Und man muss auch wirklich sich manchmal einen manchmal Arsch geben, um rauszugehen. Mm. Go out there. Mm -hmm. Gange in den Ausgang. Gange mm -hmm. ins Theater. Äh, so, gang an Ort, wo es Leute mm -hmm. hat. Mm -hmm. Weil du nicht mehr können wenn du einfach daheim bleibst. Mm
0: -hmm. Das ist so ein ah, sehr spannend, ja. Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, alles, was du sagst. Ich bin auch so. Also, ja, wenn ich. Bumble ist ja nach wie vor meine App of Choice. <lacht> ich bin jetzt auch schon länger nicht mega aktiv, gewesen, aber wenn, dann auf Bumble. Und das geht mir sehr ähnlich immer noch. Es, es man klingt so ein bisschen arrogant, aber das denken so viele Leute. Also ich habe auch schon mit vielen Leuten über den Tag geredet, und es geht vielen ähnlich. Dass man dann denkt, oh, jetzt muss ich unter Umständen muss noch in einen Zug hocken, noch einmal anfahren. Oh Gott! Am Anfang so du, als würdest du die mega niemals, interessieren.
1: Das nie mal. Ich wohne in Aarau. Ich
0: tue sicher niemand auf den Date in Aarau. Ja,
1: aber das Schlimmste ist ja einfach, wenn ich das schon so oft, also so oft, Einfach zu oft, weil ich finde, einiges zu erleben ist zu oft, aber ich habe schon mehr als einisch erlebt, dass ich mit jemandem, dann, wo, oh, vor allem wo ich noch jünger bin, mit jemandem abgemacht habe und nachher kommst du so an den Ort, wo du abgemacht hast und du siehst eine Person auf dich zulaufen und du denkst so Nein, Nope, never gonna happen, not in your fucking wildest dreams. Und nachher ist es aber so ein Dude, der dich offensichtlich irgendwie hot findet und nachher die Eier, ich meine, ich bin sehr Bold. Aber dann hat mm. innerhalb von fünf Minuten zu sagen, hey im Fall, mm. das wird nichts. Ist so assi. Also weißt so, ja. und ich habe das dann auch schon gemacht. Mhm. Aber egal wie nett dass du das sagst, es ist nicht easy. Und nachher Voll. sagen die meisten ja dann noch so, ja, wenn wir gleich noch etwas trinken, ja, ja. können sie noch easy ja, und, so. und dann denkst du so, eigentlich fucking nicht. Eigentlich würde ich jetzt lieber heim auf fernsehen schauen. Ähm, aber meistens ist dann auch dann gehst du etwas zu trinken und dann gehst du halt irgendwann wieder heim und du denkst ja es ist jetzt wirklich ein bisschen aufs gleiche rausgekommen, ich bin einfach daheim geblieben weil mm. er das gemacht hat aber dort bin ich nachher wieso so yeah well
0: mega no mega ich glaube für mich ist es noch spannend jetzt weil für mich die Frage ein bisschen etwas anderes ausgelöst hat als ich sie gesehen habe mm. und zwar ist für mich das Thema eben Bestätigung von außen auch wenn ich in Klammern Daten steht, ist für mich ein mega aktueller Moment. Das ist eine von diesen Baustellen, die eben, wenn ich vorher ein bisschen beschrieben habe, die ist für mich aufgrund der offenen Beziehung.
1: Makes sense. Ähm,
0: und zwar <lacht> ich muss man ein ganz bisschen ausholen, aber es gibt ja. Verschiedene Attachment-Styles, äh, verschiedene Arten und Weise, wie man Bindungen eingeht und was für yeah, Ängste <lacht> dass, man, dass das für, äh, bei einem, wie man mit diesen Angst umgeht, etc. Und ich bin ein unsicherer, also ein anxious Attachment-Style-Mensch. Das heißt, ich habe Verlustängst zum Beispiel fest. Ich habe oft Angst, dass ich ähm, nicht genüge oder dass wenn eine Verbindung das geht, dass ich dann schuld bin. Also, dass ich etwas falsch gemacht habe oder eben, dass ich nicht genug bin, etc. Ähm, mega tolle Baustelle, was ich da auf aufgemacht habe. Aber auch gut, weil dann kann man sie ja auch bearbeiten. Ähm, aber es ist wichtig, um das zu wissen, dass das bei mir so ist, weil ich mich innerhalb von meiner Beziehung mich sehr, sehr sicher fühle. Und das von Anfang an so war ist, weil mein Partner offenbar ein «secure attachment style»-Mensch ist, also jemand, der sichere ähm, sichere Verbindungen kann wenn wenig Ängste um sind keine Vermeidungstaktiken um sind und so und das darum gut mit mir funktioniert so, wenn ich aber außerhalb von der Beziehung mich bewege dann bin ich halt mega ängstlich <lacht> mega verunsichert und dann kicken die Sachen voll rein. Oder? und ein großer Teil von dem ist halt für mich die Bestätigung von außen. Weil ich so unsicher yes. bin, muss ich konstant <lacht> bestätigt werden. Hatte. Und yes. damit ich die Bestätigung überkomme, mache ich Sachen, die für mich nicht gesund sind. Und das habe ich aber alles müssen lernen. Also ich habe die die Muster gelernt, äh, erkennen bei mir. Ich habe gelernt, eben, woher kommen die wahrscheinlich. Was brauche ich anstatt dessen, weil es einfach nicht gesund ist in der Long Run, dass du auf lange Sicht jemand das erledigen, weil nur du kannst dir die Bestätigung geben das oder? Du kannst nicht
1: outsourcen. Genau.
0: Ja. Und das ist etwas, wo man in der Theorie so bezweis vielleicht oder sich auch schon mit dem auseinandergesetzt hat. Aber etwas, wo für mich extrem schwierig ist, weil ich ein Gefühl habe, ich weiss gar nicht, wie ich mir das selber wirklich kann geben kann. Also, dass ich mir da wie neue Tools muss aneignen muss. Was auch mega spannend ist und interessant. Weil unterm Strich ist es ja, es sich um sich selber zu kümmern. Was sowieso etwas ist, wo man, glaub, immer wieder ein bisschen üben und weiterentwickeln und so. Absolut. Aber es ist für mich im Moment ein sehr großes Thema. Also, mhm. ich muss da auch irgendwie gut auf mich schauen und gut schauen, wenn ich jetzt, es ist jetzt, ähm, im Moment nicht so, dass es das aussen ganz aktiv geht <lacht> im meinem ähm, Datingleben in dem Sinn. Aber ich würde jetzt wie mit dieser neuen Perspektive in, in das hineingehen und sagen, hey, du musst auf dich sorgen, du musst aufpassen, dass das nicht wieder so fest die Abhängigkeit von dem aussen stattfindet, oder? Mhm. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich finde, ja, für mich ist das ein Thema im Moment und ich finde es, Oh uh, anstrengend und mega schwierig, aber mega wichtig für mich. Also ich spüre das auch.
1: Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter.
0: Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem
1: Patreon findet ihr in den Show -Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr werdet verpassen, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform. also ich, ich fühle das auch sehr was du gesagt hast ich habe das mega nachvollziehen mir geht das endlich ähm, ich muss auch sagen gerade wenn man so gerade eigentlich was ich für einen Beruf habe ist natürlich Bestätigungssuche im Außen gehört extrem fest zu meinem Alltag mhm. also es ist wie so auf der Bühne stehen und Bestätigung bekommen zurückgespiegelt bekommen dass das was ich sage das was ich mache geschätzt wird von denen, die es hören, die es schauen, ist Bestätigung. Mm. Jedes Mal Applaus ist Bestätigung, mm. jedes Like ist Bestätigung, jeder Kommentar ist Bestätigung, mm. bla bla. Ähm, und das ist, also ich glaube grundsätzlich, da, eben, die Apps und so, die checken auch, auch dass wir so funktionieren. Mm -hmm. Und ich finde grundsätzlich, es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ja, du musst dir das alles aus dir selber geben du musst dir selber gut genug sein und so. Und jetzt, das ist wahr. Es ist mega wichtig, dass man an sich selbst schafft, im Sinne von, dass man an der Selbstliebe schafft und an der Selbstakzeptanz schafft. Aber das heißt nicht, dass man sich selber immer genug sein kann. Weil Menschen sind soziale Wesen mega. und wir brauchen ein soziales Gefüge, das uns das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit und auch von Legitimität und von so, so actually ähm, Existenz gibt. Mm, also, mm -hmm. wenn ich immer nur allein bin und nie jemanden sehe, also, als ich mal allein war, bei ich reisen, hat es mal eine Phase von eineinhalb Tagen, wo ich mit niemandem geredet habe. Und irgendwie nach einerinhalb Tagen habe ich so den Punkt erreicht, wo ich mich gefragt habe, existiere ich überhaupt? Mm, spaß Im Sinne von, wenn du mit niemandem redest, wenn du nichts Aussendest und wenn du quasi immer nur eine unbekannte Person bist, wo eben, Ich bin dann irgendwo am Reisen, bin ich noch durchgelaufen und habe äh, das Gefühl gehabt, ich hinterlasse jetzt bei niemandem da, irgendwie ein Eindruck. Ich bin für alle nur ein unbekanntes Gesicht. Und dann ist wie so die Frage, gibt es mich überhaupt, wenn es mich nicht gibt, im mm. Austausch mit anderen Leuten? Es, ich glaube, es gibt... Ähm, es gibt... Äh, Ah, ähm, wir ähm, Seiten unserer Persönlichkeit, wo nur im Austausch mit einem Gegenüber zum Vorschein kommen mhm. und das war jetzt etwas weit ausgeholt, aber grundsätzlich die Bestätigung im Aussen und die Bestätigung von innen hängen auch mega fest zusammen. Das heisst, wenn du ein Umfeld hast, das dir Geborgenheit und Sicherheit gibt und wo du weisst, die Beziehungen sind stabil und sie wären theoretisch vorhanden, dann ist es auch viel einfacher zu, liken zu sein. Mm. Es gibt so eine Studie von kleinen, wo so ein kleines Kind, das auch noch nicht kann und so, das wo noch am Schnacken ist, schnacken so ein gutes Wort. «Schnocken», das wo noch so am rumkrabbeln ist und am schnocken ist, ähm, wenn das also das, das Kind in einen Raum mit Spielzeug kommt und die Mami steht im Ecke und das Kind beschäftigt sich voll easy mit diesen Spülsachen selber. Wenn die Mutter rausgeht, sobald das Kind merkt, dass die Mutter nicht mehr um ist, fährt es an schreien, es kommt in einen Zustand von Panik, blablabla bla, bla, und so weiter. Und sobald die Mutter aber wieder dort ist, kurz das Kind ähm, beruhigt hat, kann es sich wieder mit sich selber beschäftigen. Und das bringt mega das auf den mm. Punkt, den wir glaub, alle als Erwachsene auch noch haben, wenn wir wissen, wir sind in einem stabilen Umfeld, in einem sicheren Umfeld, wo uns die Bestätigung, falls wir sie brauchen, gibt, wo uns im Fall, von, dass es nötig ist, auffällt, dann ist es easy, zum allein vorhanden zu sein und auch das Selbstbewusstsein für sich selber zu pflegen. Aber aus dem Nüt Nicht kommt nichts. Es geht mega Hand in Hand. Mm. Und ich glaube... Ich finde das auch noch wichtig, weil es wird immer wieder so gesagt, ja, du darfst dich nicht abhängig machen und natürlich es gibt einfach einen Mittelweg. Es gibt einen Weg, wo es gesund ist und es gibt irgendwann wird es ungesund, aber es gibt auch immer wieder Phasen, wo man viel besser mit sich selber klarkommt und es gibt Phasen, wo man mehr Unterstützung braucht vom Umfeld.
0: Hm.
1: Und es hat sich irgendwie mhm. gehalten mhm. und was ich, was, was ich finde was jetzt da vielleicht beim Date äh, noch so äh, mitschwingt ist was auch bei deiner Antwort mitgeschwungen hat ist so dass ähm, ich habe früher oft gemerkt ich habe gerade nicht auf mich selber schauen. Also, und dann habe ich, habe ich anstatt dass sie probiert habe, vielleicht zu meinem Mami zu gehen oder zu Freunde Freundinnen zu gehen ähm, zu einem Gefühl zu gehen wo vielleicht nicht so Exciting ist, aber irgendwie so. Habe ich dann mein Wohlbefinden komplett in die Hand von jemandem absolut fremdem Gleit, Meistens von irgendeinem Mann, den ich dann Sex hatte, und bin dann so über, die, über den Weg von, ähm, ich gehe jetzt in den Ausgang, bin sexuell attraktiv und nehme jemanden mit. hei habe ich probiert irgendwie so anstatt dass ich mir und mir selber kümmern, das so über anderem in die Hand zu legen wo natürlich völlig blöd war, weil die Person das erstens gar nicht gewusst und zweitens kann mir nicht irgendjemand aufhauen wo ich kein Vertrauen mm. dazu habe wo ich gar nicht können mm. also eben das Outsourcen mm. wenn's dann, das geht dann in eine problematische Richtung Du hast jetzt so. Ganz, ganz, ganz
0: super Zusammenfassung uh, gut gemacht. Gut. Mega, mega gut. <lacht> gut <gesagt. lacht> Wo ich alles kann unterschreiben kann. Äh, auch sehr existenzialistisch zum Teil. Das gefällt mir natürlich. Aber, ähm, Ja, I'm ein philosopher. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber voll, wie du sagst, ich glaube, absolut, also der Mensch ist keine Insel. Ähm, wir brauchen alle unser sozialen Konstrukt um uns herum. Ähm, mega. Und eben, wenn es auf eine gesunde Art passiert, dann äh, soll man das auch immer können annehmen und können genießen und so Das ist mega fest so. Und wie du ähm, ausgeführt hast, das ist, glaube ich, das, was dann zum Problem wird, wenn man es abhängig macht von jemandem, wo man weiss, das ist nicht ein Ort, wo man das kann geben kann. es wird niemals wo man das will geben. oder wo man das möchte geben. Oder wo man genau. überhaupt mal
1: darüber kommuniziert genau. hat, dass man
0: das genau braucht. Also ich so. laufe da eigentlich ja. immer wieder ein bisschen die gleiche Wand rein. Das ist bei mir auf jeden Fall... Ähm, ein Muster, wo ich erkannt habe und wo ich ähm, <lacht> jetzt so ein Arbeit stecke. Und wenn ich auch froh bin, dass ich das erkannt habe und dass sich das so gezeigt hat, auch wenn es furchtbar schmerzhaft auch war. Weil ist. eben es hängt ganz 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 viel an dem Thema dran. <lacht> Aber ähm, ja, let's ride. <lacht> da können wir dann vielleicht im einem Jahr mal ein Update machen, wie, ich, wie mir das gelungen ist bis dann. <lacht> Yes. Ja, wenn wir zu den nächsten Frage kommen. Also von dem her. Oder möchtest ja. du noch... Vielleicht
1: seid, seid, ich werde noch schnell, bis am mhm. sagen. Seid nicht zu hart mit euch. Ja. Ich glaube, alle Leute suchen manchmal Bestätigung von außen. Aber wenn ihr merkt, dass ihr nach dass ihr die Bestätigung gesucht habt und quasi das gemacht habt, was euch eine Bestätigung gä, nachher unglücklicher oder weniger bestätigt seid oder euch schlechter fühlt. Dann mal genauer hinschauen, weil dann ist es vielleicht nicht die richtige Adresse, um die Bestätigung zu bekommen.
0: Sehr richtig. Unterschreibe ich zu 100%. Nice. Ja, wir haben Zeit, würde ich sagen, für noch eine Frage. Da geht in eine ganz andere Richtung. Soll ich sie vorlesen? Mhm.
1: Lies doch du die okay. vor. Es ist eine
0: zweiteilige. Ist eine zweiteilige genau. «Wie schätzt ihr euer weibliches, berufliches Netzwerk ein und was braucht es für mehr Schwesternbünde?» «Schwesternbünde» ist so Anführungs- und Schlusszeichen. Ich finde es eine sehr mhm. schöne Frage.
1: Mhm. Eine mega wichtige ja. Frage.
0: Mhm.
1: Also Miriam, wie schätzt du dein berufliche weibliche Netzwerk ein?
0: Ähm, ich muss dem Fall sagen, es ist wirklich noch... Also die Fragen sind darum eben auch so cool, weil man selber sich muss Gedanken machen über Zeug, wo man sich vielleicht noch gar nicht so viel ja. Gedanken gemacht hat. Das sind wirklich gute
1: Fragen, eine gute
0: Community. Mm -hmm. Shoutout. Shoutout, Shoutout, Mega fest, Shoutout. Mega fest. Ähm, hey, mein weiblicher berufliches Netzwerk ist je älter, dass ich werde oder je länger, dass ich als Journalistin arbeite, für mich wichtiger wurde. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits Eben, das habe ich in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Bin ich, als ich Journalistin wurde, bin ich so Anfang 20 war, Also relativ jung. Ähm, und habe mich sehr fest an männlichen Vorbildern orientiert. Weil es auch wenig weibliche Vorbilder gab, noch zu dieser Zeit. Das ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her oder zumindest nicht in dem Bereich, wo ich spannend gefunden habe. Ähm, mich hat mega das angezogen, das Investigative, äh, auch das ganze journalismus zeug hat mich mega interessiert, oder auch in der Literatur, die Formen hat mich immer sehr fasziniert. Und, ich habe dann erst viel später gelernt, dass es in diesem Bericht durchaus auch Frauen gegeben hat. Also gerade in den USA, wo diese Form ja prägt worden ist, sind das eigentlich Frauen, die federführend waren. Aber es kennen halt alle nur den Hunter S. Thompson. Aber das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das war auch in der Schweiz ein bisschen so. Ähm, auf jeden Fall so bin ich in das reingekommen. Und bin aber eigentlich immer gefördert worden von Frauen. Sehr lange. Ich habe ja eben mal von meinem Berufseinstieg erzählt und dort habe ich zwei Chefinnen Ich habe bei der Annabelle Chefinnen äh, Ich habe eigentlich im grössten Teil meiner journalistischen Laufbahn ich Frauen die entweder meine Chefin waren oder mich einfach so irgendwie gefördert haben. Auch Mentorinnen und so. Von dem her habe ich dort aber die Wichtigkeit, glaube ich, noch nie so gesehen, sondern es war mir einfach so. Und Je länger, je mehr, dass ich mich, vielleicht auch ein bisschen pathetischer Zugang zu meinem Beruf, weil es für mich mega viel mit meinem Wesen zu tun hat und mega viel mit meinem Charakter zu tun hat. Ich finde, wenn man schreibt, gibt man sehr viel von sich rein. Gerade wenn man über Themen schreibt wie ich, wenn man über feministische Themen schreibt, wenn man über persönliche Sachen schreibt und so weiter. Und Ich habe dann gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass ich einfach Frauen um mich habe, wo ich mich mit ihnen austauschen kann, wo wir sagen, und da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei der Bestätigung von aussen, wo wir sagen, hey, ich kenne das auch. Ich habe das auch. Und es ist eben darauf an, dass es eine Frau ist. Und ich kann da nicht einmal zu den Fingern drauf, legen, warum, aber es hat mir einfach mega gut getan, der Austausch mit anderen Journalistinnen. Da gibt es natürlich noch die Ebene von Mediatool, was äh, vor ein paar Jahren raus ist. Also, dass es natürlich auch im Journalismus ähm, Sexismus gibt, dass es auch bei uns Belästigungen gibt, etc. Und dort ist es natürlich wichtig, dass wir unter Frauen uns können über das austauschen können. Es ist jetzt nicht per se ein Netzwerk, aber es geht so bisschen Hand in Hand. Ähm, also von dem hat die, der Safe Space, wo Frauen im Journalismus füreinander sind, ist für mich sehr wichtig. Ein Netzwerk ist vielleicht noch so etwas anders. Aber eben, ich finde, bei uns ist es eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Weil, Wenn du dich wohlfühlst mit diesen Frauen, die du dich im Journalismus, umgehst, dann hilfst du, einen, dann schiebst du einander Jobs zu, irgendwelche Aufträge und so. Von dem her ich schätze ich mein, <lacht> mein Netzwerk sehr, sehr gut und sehr sehr wichtig. Ich bin auch sehr froh, dass ich das habe. Ähm, Und Was es braucht für noch mehr, so schwestern ja, einfach eine Abschaffung vom Patriarchat wahrscheinlich. <lacht> Wobei, das ist ja voraus. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich glaube, es ist, es ist jetzt eine Zeit, wo, wo Frauen sich wirklich so fest anfangen zu vernetzen wie noch, noch nie vielleicht oder noch sehr selten. Vor allem im beruflichen Kontext. Ähm, ja, wo ich sehr begrüße Es gibt im Journalismus gibt es Medienfrauen in Schweiz zum Beispiel, wo es auch immer wieder Events gibt. Ich glaube, bei euch ähm, Gibt es auch so etwas, wo ich jetzt aber den Namen gerade vergessen habe? Und das kannst du vielleicht du sagen. <lacht>
1: mhm. Ja, also grundsätzlich, wie schätze ich schätze, mein weibliche berufliche Netzwerke das hat sich auch parallel zu was du sagst, extrem krass entwickelt in den letzten Jahren. Eben, wir haben innerhalb von der Slam-Szene haben sich die Slam Alphas gegründet. Das ist ein Verein zur Förderung von Frauen und Mädchen im Portrait-Slam mittlerweile von Flinta-Personen im Poetry Slam. Der ist im deutschsprachigen Raum äh, übergreifend, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Lichtstein. Und ähm, das hat enorm festgeholfen für Sichtbarkeit, das hat enorm festgeholfen für das Netzwerken, äh, für einen Austausch untereinander. Es ist auch immer noch viel am gehen mit äh, regionalen Treffen organisieren. Man probiert immer wieder. Es ist natürlich ein organisatorischer Aufwand. Niemand hat Zeit, um sich darum zu kümmern. Und das geht nachher auch gerade so ein bisschen ins Gleiche wie, was braucht es für mich, Schwesternbünd. Ähm, <lacht> Grundsätzlich, es ist ein Aufwand, wo man muss betreiben, wo äh, auch betrieben wird. Es gibt gerade jetzt da, schweizweit gibt's, äh, so ein paar WhatsApp-Gruppen äh, für Frauen, wo auf der Bühne stehen, wo eben, wenn jemand einen Job nicht annehmen kann dass der dort geschrieben wird. Man macht sich darauf aufmerksam, wenn irgendwo Ausschreibungen sind für irgendwelche Projekte und so weiter und so fort. Man unterstützt dann gegenseitig. Man kann Erfahrungswert austauschen, wenn man zum Beispiel etwas erlebt hat, wo nicht okay ist oder so. Ähm, Dort muss ich eigentlich sagen, eben, es hat sich viel da Patti Basler hat auch viel gemacht für das, sie mm. hat ihre Position sehr fest genützt. Und es passiert viel mehr, wenn Frauen mit einem guten Beispiel vorangehen und halt ihre Jobs, wenn sie es nicht können, annehmen können, auch immer weiter an andere Frauen geben. Frauen weiterempfehlen ähm, gegenüber eben auch gerade von Männern im Business. Frauen weiterempfehlen. Und gegenseitig das Programme schauen, gegenseitig die Bücher kaufen, gegenseitig sich aufhypen. Das ist mega wichtig. Das braucht es für mich, Schwesterbünd. Und was ich aber auch finde, ist, man sollte unterscheiden zwischen wir sind professionell auf einer Ebene, weil wir den gleichen Job haben und wir haben ein Netzwerk zusammen und wir wollen uns gegenseitig unterstützen, auch wenn wir vielleicht nicht überall die gleichen Einstellungen haben und uns gegenseitig weiterempfehlen und so von außen am gleichen Strang ziehen. Und es gibt Sachen, die eh Frauen in meinem Arbeitsumfeld können, die dann auch Freundinnen werden, die ich auch mehr so persönlich kann, darauf abstützen kann. Mhm. Und ich glaube, gerade bei Frauen ist das durch die Sozialisation von und auch, also durch die und auch durch dass eben das Private oft politisch ist und das Politische privat und das viele Frauen jetzt gerade auf der Bühne oder so. Bei mir ist das Wahnsinn Es verschmilzt wahnsinnig. Ähm, was du auch gesagt hast beim Schreiben, du gehst viel Privats drin. Es geht weit ins Persönliche hinein, das, was wir machen. Es ist jetzt nicht so, wie wenn wir von morgen früh bis abends Abend spät etwas arbeiten gehen, und nachher haben wir das erledigt und nachher beschäftigt es uns nicht mehr, sondern es ist etwas Persönliches. Wir geben Teil von unserer Persönlichkeit in unsere Arbeit rein. Und dort ist es mir nachher natürlich auch extrem wichtig, dass ich mich mit Leuten austauschen kann, die ich weiss, die haben die gleiche Wellenlänge. Und dort, und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ist das bei mir, das sowohl Frauen als auch Männer, das hat viel mehr auch noch damit zu tun, kommen wir aus dem gleichen... Hintergrund, wie lange können wir uns schon, wissen wir, wie wir arbeiten, funktionieren unsere Art, wie wir arbeiten zusammen arbeiten. Und das hat dann bei mir weniger mit dem Geschlecht zu tun und viel mehr mit, wie lange können man sich schon, mhm. wie ist der Vibe? Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz merke ich schon auch, dass natürlich gewisse Erfahrungen kann ich mit weiblichen Arbeitskolleginnen viel besser teilen, weil die Ähnliches erleben aufgrund von ihrem Geschlecht. Mm, so. Yes. Und ich glaube eben, was braucht es? Man muss sich selber an der Nase nehmen und sagen, ich lade Frauen ein, ich fördere Frauen, ich gebe mein Zeug weiter an Frauen, ich engagiere Frauen, um Jobs zu machen, die ich muss, gemacht habe, ähm, etc. Mm, PP. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Yes, absolut. Kann ich äh, nichts mehr dazu fügen. Jetzt haben wir gleich noch ein ein bisschen. Und ich würde gerne die herzige Frage hier noch beantworten, weil es einfach so, eine, einfach so cute ist und man sich das ab und zu glaube, wieder überlegen Und zwar, wann seid ihr am glücklichsten? Sehr, sehr eine herzige Frage. Ähm, es nimmt mich Wunder, ob du die kannst beantworten kannst. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich sehr glücklich bin, wo mich sehr glücklich macht. Und ich habe so ein bisschen probiert herauszufinden, was die gemeinsam haben. Ich glaube, ich bin dann am glücklichsten, wenn ich, es <lacht> klingt so ein bisschen, äh, analytisch, aber wenn ich sorgenfrei bin, im Sinne von, wenn ich entspannt bin und kann geniessen Und was braucht es für das? Für das brauche ich, ähm, Leute um mich herum, wo ich mich einfach so kann gehen kann, auf eine Art. Also, wo ich einfach sein kann. Sie, wo ich weiß, die fangen mich auf, die sind da. Wo ich aber auch weiß, ich helfe ihnen auch. Also, ich gebe ihnen auch etwas zurück. Ähm, weil das einfach etwas ist, was für mich mega zentral ist in von aller Art. Und ja. Das klingt jetzt mega trocken, aber ich glaube, das sind so die Zutaten, die ich brauche für einen sehr glücklichen Zustand. Und auch einen Zustand, wo mir irgendwie Energie gibt. Also es ist wie so ein ja, ich zehre ja dann auch sehr mhm. viel von dem. Das brauche ich zum Beispiel. Okay. Mhm.
1: Das ist nice. Ich muss leider äh, ein bisschen, äh, wahrscheinlich eine unbefriedigende Antwort geben, weil ich glaube, ich weiß, wie ich machen kann, dass ich zufrieden bin. Mhm. Aber ich glaube, ich kann nicht beeinflussen, ob ich glücklich bin mm. oder nicht. Weil Glück ist etwas, das ich... Glück ist etwas Megaflüchtiges und peripheres Und ich kann wie nicht... Es gibt gewisse Sachen, wo ich kann machen kann, dass es mir gut geht. Aber ich kann nicht machen, dass ich glücklich mm. bin. Ich hatte zum Beispiel gerade kürzlich einen Tag, wo es mir wirklich irgendwie so ein bisschen, ich so ein bisschen blöde Laune gehabt Und den Tag darauf bin ich einfach glücklich gewesen. Mm. Also wirklich so, ja, ich bin so gut drauf gewesen und ich habe wirklich das Gefühl, wow, heute ist der perfect day und es hat sich dann auch einfach alles so ergeben und es ist eigentlich perfekter Tag gewesen und das hat mich verdammt glücklich gemacht und ich bin einfach glücklich gewesen, aber ich habe auch das Gefühl, das ist etwas, wo ich nicht kann, ich, ich kann das Glück nicht festhalten und ich kann es nicht erzwingen. Ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann Bedingungen Bedingungen dafür dass ich offen sein kann für positive Gefühle, wenn sie kommen, und das kann ich durch das, dass ich ehrlich bin zu mir selber, auch wenn das manchmal heißt, dass man eben nicht so zufrieden ist oder, oder dass man akzeptiert, dass man nicht zufrieden ist. Die negative Gefühle nicht unterdrücken, wenn sich, auch wenn die sie sind, auch flüchtig, aber die, wenn sie kommen, die nicht unterdrücken. Ähm, also das probieren und was mir auch hilft, ist frische Luft. Mindestens am Tag rausgehen ist sehr gut. Yes. Es ist mega gut, wenn ich regelmäßig Sport mache. It really helps. Mm -hmm. Und regelmäßig essen. Es ist wirklich so, es mega ist so basic. Mega Schick. fest. Aber es ist erstaunlich, wie oft, dass ich das nicht fertig bringen. Aber es, es hat wirklich so meine alltäglichen Pflichten auch erledigen. Und zwar so erledigen, dass ich zufrieden bin. Also so putzen, aufräumen, waschen, genug Wasser trinken, essen regelmässig, in Sport gehen und rausgehen. Das. Mhm. Und was du auch gesagt hast, natürlich ist es mega schön. Mir geht es viel besser, wenn ich regelmäßig Kontakt habe zu Leuten, die ich gerne habe und wo mir ein gutes Gefühl geben.
0: Mhm. Mhm. So.
1: Ich find und ab und zu auf der Bühne stehen. Aber das ist dann, das, das sind die Voraussetzungen dafür, dass Glück mir überhaupt passieren kann.
0: Ich finde eine mega schöne Unterscheidung eigentlich in dem Sinn. Vielleicht ist das, was ich beschrieben auch in eine Zufriedenheit, Weil es stimmt mega, was du sagst. Manchmal steht man auf und wird wieso durchströmt von so einem Glücksgefühl. Ähm, und ja. man macht vermeintlich eben, hat man gar nichts dafür gemacht. Aber wie mhm. du sagst, man, man vernachlässigt. Das geht mir eben auch so. Aber so ein die kleinen ähm, Puzzleteile, wo man vielleicht braucht, um überhaupt das können zu lassen. Und um überhaupt können, offen sein und ready zu sein. Für und jetzt, wo du das so erzählst, muss ich sagen, das stimmt, das stimmt für mich ich, so auch. Weil es mir eben auch so geht, dass ich finde, so kopf, du hast eine Woche lang gar keinen Sport mehr gemacht. Und du merkst es, du bist irgendwie müde, du bist unkonzentriert, du bist so ein bisschen, so bisschen schluffig irgendwie. Und das wird dir gut tun. Auch mit dem Rausgehen, mit dem Wasser trinken. So kenne ich alles auch mega fest. Ähm, etwas, was ich noch möchte ergänzen, nämlich, dass. Das Glücksgefühl, das dann plötzlich so über einem kommt. Und das ist auch etwas, das ich sehr dankbar bin dafür. Das habe ich bei meinem, <lacht> muss ich ein bisschen aber das habe ich oft bei meinem Job. Also, wenn ich meinen Job kann ausüben kann. Ähm, und bin äh, ich bin mega dankbar für da. Ich hatte zum Beispiel eine extrem krasse <lacht> Hassliebe im Schreiben gegenüber. Ähm, ironischerweise. Und zwar, wenn ich einen Artikel schreibe, da kommt ja vorher ganz viel Zeug. Ich mache Recherche, ich führe ein Gespräch, äh, bla, 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 bla. Und dann kommt der Kernteil, und zwar das Schreiben. Und jedes Mal, jedes Mal schießt es mich lausiger an, anzufangen. Ich muss mich richtig prügeln. Das Schlimmste. Und manchmal, mittlerweile habe ich da, dass ich so spüre, so, ah, jetzt kommt ein bisschen Willen und Motivation, und dann muss ich gerade, muss ich gerade anfangen. Dann mach ich's. Dann ist es gut. Und dann kann ich es auch wieder ein bisschen lecken, wenn's drin liegt. Aber es ist ein Anfang da. Und dann kommt eine Phase, wo ich am Schreiben bin, je nachdem, was es ist natürlich, je nachdem, wie lang der Text ist, was für ein Thema. Aber dann kommt eine Phase, wo ich es so richtig geil finde. Und wo ich das geilste finde ever. Und dann habe ich das Gefühl, bin ich also so, Mega voll mit so Glückshormonen und bin dann wie so elektrisiert und finde so, fuck, es ist so geil, also ich einfach, dass das einfach mein Leben ist. Und mhm. jedes Mal fange ich an mitschreiben, weil erstens muss ich und zweitens weiß ich, hey, das kommt irgendwann. Es ist vielleicht wie so ein runners High. So. Mhm. Mhm. Und dann bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich.
1: Ich fühle das mega fest, was du sagst. Mega, mega fest. <lacht> weil es ist, für mich ist auch, schreiben ist so ein Ding, der Anfang, ich glaube, bei mir ist es so schwierig zum anfangen, weil ich jedes Mal so eine komische, unberechenbare Angst habe vom scheitern. Mm. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, es ist etwas, das mir so unglaublich wichtig ist, das so zentral ist in meinem Leben, dass wenn ich das nicht mehr könnte, ja. würde mich das zerstören. Ja. Und darum habe ich jedes Mal so Schiss davor, dass es vielleicht plötzlich <lacht> nicht mehr geht. Oder so. Dass man plötzlich nicht dann... schreiben kann? Ja, voll. 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 Was, was ja so dumm ist, es also passiert wahrscheinlich mhm. nie. Ähm, aber wenn ich dann mal din bin und manchmal muss, manchmal muss ich mir auch mega knäble dazu, manchmal komme ich dann nicht in so ins Runner's Aber das Ding ist auch, ich schreibe an meinem neuen Solo-Programm zur Zeit, wo wir die Folge aufnehmen und ich bin schon lange nicht mehr so zufrieden gewesen, weil mich das mega erfüllt und es ist auch etwas, wo, wo ich auch mega dankbar dafür bin. Und so. Es ist das Schreiben oder allgemein mein Beruf ist etwas wo natürlich immer der Anfang ist schwierig. Es ist ja jedes Mal, wenn ich mein Solo spiele, vorm spiele, denke ich auch jedes Mal, wieso mache ich das? <lacht> aber wenn ich dann am spielen bin, ist es geilst. Mhm. Und das sind so Sachen, die Sachen mich, die haben mich auch in den schlimmsten Zeiten von meinem Leben mega über Wasser gehabt, weil das ist etwas, wo, das ist so mein Safe Haven, zu arbeiten. das geht echt immer und das hilft mir immer. Mhm. Grundsätzlich, aber was ich muss sagen, wenn ich am glücklichsten bin, ist auch etwas, was mich eigentlich so high macht, wie keine einzige Droge, nicht der Alkohol, nichts auf der ganzen Welt macht mich so high und so glücklich, wie wenn ich Leute können und mit denen einfach so eine mega gute Zeit Also so irgendwie bei ich Sommer, letztes Sommer, der Sommer, ich weiß nicht, wann die Fokus gestartet wird, am Festival so spontan ich ja nicht geplant Ich ja bin mit der Freundin in Her gegangen und dann habe ich einfach Leute kennengelernt und meine Freundin ist dann irgendwann hingegangen und ich bin einfach düppel mir die ganze Nacht lang zusammen tanzt und es ist einfach so schön gsi und das sind so Sachen, wo wenn man so unverhofft andere Leute zu so einer Connection macht dann bin ich im nacher noch eine Woche oder zwei bin ich wie wie drauf. Mm. Das macht mich so glücklich. Das ist mega das schön. Das ist nicht sehr viel, mm -hmm. aber ab und zu passiert es ist mega mm -hmm. schön. Ich weiss, was du meinst, das
0: genießen sich sehr fest. Und dann kann man sich eben auch gehen an und in das reingehen und das genießen und einfach auch ein bisschen mitnehmen von dem Absolut. Glitzerstaub. Das ist auch etwas, was ich sehr yes. schön finde. Was für also ein schöner Abschluss! <lacht> Ja, ähm, wir sind am Ende angekommen. Danke vielmals für. Ähm, <lacht> Schützen,
1: wir sind immer am Ende. Genau.
0: Für eure Fragen nochmal. <lacht> ähm, schickt uns jederzeit, wir haben noch jenes, ähm, <lacht>, wo wir hier beantworten
1: können. Ja, es wird noch ein paar QA-Folgen geben. Genau, genau. Aber schickt Merci trotzdem noch mehr. Hat er mitgemacht? Yes. Und hat er zugelassen? Danke auf dem, dem WC der SBB, <lacht> daheim, in der Badwanne oder bei Kanal K. Wir haben uns gefreut und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, ja. Ja, bis bald, bis bald. Tschüss.
0: <lacht> Fust und Kupfer
1: Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter Logo Moscha Huber Jingle Franziska Stauber